0: Kan vi godt lide den sidste salme der? Ja, det var sådan en special request, kan jeg, kan jeg godt afsløre. Det er sådan en, som jeg havde bestilt af Frederik. Og jeg ved ikke, om I lader mærke til det sidste vers. Vi gentog det i hvert fald rigtig mange gange, så man ligesom skulle lægge mærke til det. Før så mig arme sønder hjem, øh, synger man. Og det, og det er jo sådan et udtryk for, for sangens lidt lutherske ophav, ikke? At at øh, det er jo påske hver søndag. <laughs> øh, og vi er nogle elendige de som til stadighed har brug for noget midlerne, øh, har, har brug for, for noget. Øh, og faktisk er det værs blevet fjernet i mange frikirker. Og kunne finde mange frikirker, hvor det her værs er blevet skiftet ud med, jeg fandt med dig et helt nyt hjem, eller noget i den stil. Af samme årsag, fordi vi er jo ikke arme syndere. Vi er jo heldige. Guds heldige. Er det ikke rigtigt? Der er, folk tør næsten ikke svare. Nogen tør svare. Vi er Guds hellige. Ja. Og det er jo sandt. Vi er Guds hellige børn. Helt hellige ham. Helt retfærdiggørt. Er det ikke rigtigt? Hvis Gud kom lige nu og sagde hej til os, så kan vi sige Jesus, og så var vi dækket ind under ham. Er det ikke rigtigt? Men så lad mig stille to spørgsmål. Hvor mange, eller bare et, hvor mange af jer, der har taget mod Jesus, kan sådan... Helt ærligt at sige, at de ikke kæmper med søn endnu. Frederik, løgn, det er også en synd. Nej, den havde jeg også forberedt. Jeg tror virkelig, at vi alle sammen, jeg er i hvert fald, jeg tror, at vi alle sammen er vores mørke sider, pinligt bevidst. Vi ved godt, hvor skoen trykker. Vi ved godt, hvor det er, den onde stadig har en krog i kød på os. Er det ikke sandt? Vi ved godt, hvad det er, vi står og kæmper med. Og vi står i det her dilemma, at på den ene side, så har Jesus overvundet synden. Det tror vi. Synden er overvundet. Og vi er genfødt til et nyt liv og alt det her. Og på den anden side, så er synden stadig en helt reelt del af mit liv. Noget, som jeg dagligt må kæmpe med og det, der sker, når jeg så møder synden i mit liv, det er jo, at jeg kæmper af alle kræfter. Og det er helt naturligt, fordi den her kærlighed til Jesus, den her, åh, jeg hører Jesus til, den udløser jo et behov for, på en eller anden måde, at tage os sammen og kæmpe, ikke? Så siger vi, det skal bare være løgn, det her. Det kæmper jeg imod, det skal jeg bare stå imod. Og så, og så gør man alt, hvad man kan for ikke at gøre de her dumme ting, som synd ligesom indvirker i vores liv. Og vi ved også, jeg ved i hvert fald, at det er en forgæveskamp. Jeg kan ikke med mig selv bekæmpe synden i mit liv. Det går galt hver gang. Og den her kærlighed, den gør jo også, at, 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 hvad hedder det, at, at det her fald, når synden så får overtaget, det virker bare 10 gange så slemt som før Jesus. Det er som om, at der er sådan et hvidt og så kommer der bare en kulsort plet på. Det virker næsten værre. Hvis jeg bare var ligeglad, så var det da nemmere. Men jeg kan ikke være ligeglad, fordi jeg har taget imod Jesus. Og så ender vi et underligt sted. Vi ender samme sted som Paulus i virkeligheden. Når han i, når, når han i Romerne 7 øh, siger, jeg elendig menneske. Sådan en afgrundsdyb fortvivlelse eller anger. Er der nogen, der kender ordet anger? Ja, der er nogle stykker, der, sådan, der har mødt ordet anger. Vi kan prøve at læse... Øh, Romerne 7, 21-24. Dem jeg der har Bibel med, kan med fordel fælge frem. Vi kommer til at cykle et eller andet sted omkring Romerne 7-8 stykker, og så lidt rundt omkring der. Så hvis I så vil tjekke, at det er rigtigt, det jeg siger, så kan jeg jo kigge det der. Der skriver Paulus i Rombræd 7, 21, har skrevet, Jeg finder altså den lov, at jeg, skønt jeg vil det gode, kun evner det onde. For jeg glæder mig inderst ind over Guds lov, men jeg ser en anden lov i mine lemmer, og den ligger i strid med loven i mit sind og holder mig som fange i syndens lov, som er i mine lemmer. Jeg, elendig menneske. Hvem skal fri mig fra dette dødsens læme? Men Gud skal takke lov. Ja, og så videre. Det kommer vi til. Det kommer vi til. Fordi der er en sædvorlejning på, selvfølgelig. Men den her oplevelse af, at jeg ved jo godt, hvad der er det rigtige at gøre... Jeg er mig selv pinlig bevidst om, hvad der er rigtige at gøre. Jeg kan bare ikke gøre det. Og samtidig så alt det, jeg i hvert fald ikke har tænkt bare at gøre, det kommer til at ske alligevel. Så står jeg tilbage med to spørgsmål. Tre. Skal jeg ikke lige lukke døren eller vinduerne, så det ikke larmer sådan? Sådan. Og så to spørgsmål mere. Det ene er, hvordan og hvorfor skal jeg som Guds barn opleve angeren? Hvorfor skal jeg opleve den her... Nærmest håbløs kamp, synes jeg. Hvorfor er jeg ikke sat fri for det? Og hvad, og, og hvad kan jeg gøre med synden i mit liv? Jeg har jo givet mit liv til Jesus, men oplever stadig, at det er en præsentisk situation. Hvad kan jeg gøre ved det? Og det er virkelig det, jeg godt kunne tænke mig at tale lidt om. Og nu skal jeg så. Jeg er rigtig velforberedt i dag. Det første, jeg skal tale om, det er det her med elendigheden. Paulus, han taler i kapitel 5 i Romerbrevet her, der betaler han om, om Adam og Kristus. Han taler om den første og sidste Adam. Øhm, det her med, at, at ved Adam, der arvede vi synden. Øhm, menneskeheden, hele verden går at lave omkring syndefaldet. Gud skaber jo verden helt perfekt. Alt er, som det skal være. Der er ingen fejl. Der er ingen synd, der er ingen lidelse, der er ingen sygdom, der er ikke noget af alt det, vi kender i dag. Og så er der den her passage, hvor mennesket falder, og synden kommer til verden. Øhm, og den er vi alle sammen arvinge på. Hvordan hænger det så sammen? Jo, jeg tror, det den måde, vi bedst kan forstå det på, det var, øhm, der blev jeg præsenteret øh, for af en af mine undervisere på teologistudiet, Carsten Elmelund Petersen, som taler om, at jeg tror, vi skal forstå syndefaldet som en DNA-fejl. Forestil jer, at Gud skaber det perfekte DNA, og på et tidspunkt, så bliver der ændret i det DNA. Det bliver ødelagt. Og det DNA bliver givet videre fra Adam, gennem hele menneskeheden. Og det er også derfor, at vi kan tale om det her med, altså man kan jo tale om, hvordan kan et barn fødes i synd? Det påstår Bibelen jo, at man fødes i synd, ikke Hvordan kan, hvordan kan et barn det? Og så, og så bliver de tre år, så er man godt klar over, at der er synd der. Det kan man jo tydeligt se. Øhm, men det er simpelthen fordi, at det hele er ødelagt. Det er næret er gået i stykker. Og hvad er synd? Jamen, synd det er jo, selve skaber Gudens modsætning. Har jeg lagt mærke til det her med, at syndens lod er død? Men Guds nåde er evigt liv. At det Gud skaber, det er liv og vækst og frodighed, og det synden skaber, det er død og elendighed og ødelæggelse. Så det er selve modsætningen til det, som Gud havde tænkt, da han skabte. Og grund til, at Gud han hader synd, det er jo ikke fordi, han er jaloux over, at vi har det sjovt, og han ikke må have det sjovt. Nogle gange, så, så kan vi så nærmest, nærmest have, altså, synd er jo blevet sådan en ting, så hvis man spiser lækker chokolade, så synder man. Er det ikke rigtigt? Sinful. Eller andet øhm. Men det er jo ikke sådan, at Gud han sidder og er misundelig, og vi kan spise god chokolade. Det er jo ikke det, det handler om. Grunden til, at Gud hader synd, det er, fordi han er en kærlig Gud. Har I tænkt over det? Min søn, Frederik, han er jo rigeligt nået til en alder, hvor det der med computerspil er en stor ting. Og alle i hans klasse spiller Fortnite. Fortnite er et hæsligt skydespil for børn, som klart overgår sig cs men hvor alting er, så var det jo det, han skulle have. Det her skydespil, Fortnite. Og det fik han også. Og jeg spillede det nogle runder og tænkte, det er fint nok, der er ikke en masse blod, det er meget tegnefilmsagtigt og sådan noget. Så spillede han det nogle måneder. Og han blev mere og mere indelukket og vred. og sådan Han var slet ikke til at komme i nærheden af. Og, 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 og til sidst så sagde han, nu afredeskler vi det spil. Det skal du ikke have. Det er noget rodet, det der. Og det er jo ikke fordi at jeg synes, det snyder, at Frederik må spille Cs. Eller at jeg bare vil være ondskabsfuld over for ham at sige, jamen det må han ikke. Eller sådan noget. Det er jo fordi, jeg kigger på det og siger, det der, det gør bare intet godt for dig. Og derfor, så er det bedre, at vi lade være. Og det er fuldstændig lille, så Gud har det med synd. At når han siger, det der, det skal jeg lade være med, så er det fordi, det grundlæggende ødelægger os. Det er død ind i vores liv. Og det er derfor, synden er så forfærdelig. Og det der er med os mennesker det er, at vi er ubehjælpeligt fanget i det her spænd af søn, Som udgangspunkt. Fuldstændig ubehjælpeligt fanget. Det er ligesom Frederik med det her computerspil. Han sugede det jo til sig. Han ville det, han søgte det, han ønskede det, han elskede følelsen, det gav ham. Og samtidig så ødelagde det ham. Vi søger altid det, vi føler er rart og rigtigt. Det er det, man kalder hedonisme. Det føles rart og godt. Men det er der fedt nok at være sådan lidt fri i sin seksualitet og sådan noget, fordi det føles der ret og rigtigt. Det kan godt være. Men det ødelægger der. Er det kontroversielt? Nej. Det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes faktisk, at det er fantastisk at tænke, at der er en absolut, der ligger højere, end hvad jeg kan tænke mig til skulle være rigtigt, eller hvad jeg kan føle efter for synes føles rigtigt. At der er en absolut et sted bagved. Det er nok derfor, jeg godt kan lide kant. Øhm, filosofen kan det. That is. Øhm, Ved den nye Adam, der genoprettes, og nu begynder vi at se en lille, et lille glemt af, hvor vi skal hen, der genoprettes den oprindelige tiltænkte natur. Det vil sige, at hvor det gamle menneske fik sådan en eller anden tiltrækning til det der, der føltes dejligt og rigtigt, de fik lyst til æblet æble, eller æt, frugten. Det er jo et billede på en eller anden situation, ikke? Øhm, vi fik lyst til den her frugt, og så spiste vi de den, til at vi får lyst til noget andet. Øhm, den nye Adam er Jesus, og det gamle menneske, Adams slægt, det dør. Øhm, Paulus, han beskriver det der med, i dåben nedsænkes vi, vi nedsænges i dåben til døden ved Kristus, og genopstår ved ham til et nyt liv. Øhm, så, så i dåben, der, der dør vi. Og så genopstår vi som et nyt menneske. Genfødsel taler vi om. Og der får vi genoprettet det her DNA. Det her, som gik i stykker, det bliver genoprettet. Og så er det jo oplagt at tænke, jamen så kan jeg jo ikke sønde mere. Så er jeg jo tiltrøvet af alt det gode, altid. Er det ikke sandt? Sådan må det jo være, hvis jeg har Jesu DNA, så må det jo bare køre af. Det er også nogen, der har undervist. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke kan synge mere. Men det betyder jo, at jeg har fået en anden attraktion. Et andet DNA. Hvor mit knækkede DNA, det gjorde, at jeg altid søgte det, jeg synes føltes rart ind i hedonisme. Så med mit nye DNA, med Kristus, der er der sig en ny form for hedonisme. en øh, John Piper, en amerikansk øh, underviser og prædikant, taler om Christian hedonism. Det handler om, at jo mere tilfredsstillelse jeg finder i Gud, desto mere er jeg ham. Så jo mere jeg søger min tilfredsstillelse i ham, desto mere bliver han ophøjet. Og det fortæller en eller andet om, at, at på en eller anden måde, så bliver jeg tiltrukket af noget andet, end bare hvad der lige føles rart indeni i. Der står, at vi genopstår som åndelige væsener. Og Guds ånd, livets ånd, vil jo noget helt andet end kødet vil. Hvis vi læser... Øh... Ja, det glemte vi faktisk. Vi skal lige, vi skal lige forbi Galaterbrevet 5.22. Fordi i 5.22, der, 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 taler, hvad hedder det, der taler Paulus lidt om, hvad det er henholdsvis kødet vil. Altså mit oprindelige gamle Adam-væsen vil. Og hvad det er, vel altså mit nye atomvæsen Og han siger, det gamle kødskærninger, de er velkendte, utugt, urenhed, udsvævelse, afgudstyrkelse. Det synes vi er lidt højtflyvende men nu kommer der nogle, nogle ting. Øh, øh, fjendskaber, kiv, misundelse, hisighed, selvviskhed, altså egoisme, splid, klikker, nyd, drunkenskab, svir og mere samme slags. Kan I se det? Det er nogle ting, som vi virkelig godt kan se i vores eget liv. Det er i hvert fald nogle ting, jeg kan se i mit liv. At indimellem, så kan vi godt, tænke, kan vi godt finde på at bagtage en lille smule. Eller måske lige eksplodere en. Eller være en lille smule hissig. Når min søn ikke opfører sig ordentligt i for fem minutter siden. Alle de her ting kan jeg jo faktisk godt se i mig selv. Men når åndens fugt, altså det nye sæt idealer, kommer så hedder det kærlighed og glæde og fred og tålmodighed og venlighed og godhed og trofasthed og mildhed og selvbeherskelse. Så er det nogle helt andre ting, der bliver idealet. Nogle helt andre ting, vi graviterer imod. Det betyder ikke, at det andet ikke kan forekomme, men det betyder, at vi graviterer et andet sted hen. Og jeg synes, det bedste, det bedste eksempel på det her, det er for mig et kompas. Det er et kompas, der bliver rekalibreret. Jeg har en kompas på min båd. Jeg elsker bådreferencer lige for tiden. Jeg sejler en del. Øhm, og så den kompas, der bliver påvirket af en eller anden magnet et andet sted fra, den viser forkert. Den peger simpelthen det forkerte sted hen. Det hele det bliver orienteret den forkerte vej. Jeg så der en båd, der skulle sejle til Polen fra, øh, fra Nyborg. Og så har han fået, ved en fejl fået sat sådan en, en magnetskinne inde i båden med nogle knive, altså til konen, til køkkenet der, ikke? Eller til ham selv, det ved jeg ikke. Det kommer an fra hvem der står i køkkenet. Og så nede under sad magnetkompasset, som styrede al hans elektronik. Og det der magnetkompass, det pegede bare lige mod knivene, så han kunne slet ikke få den der plotter til at fungere. Det gik helt galt. Indtil han så fik fjernet den der magnetskirten igen. Magneterne var væk, og så pegede den true north, og han kunne pludselig sejle det rigtige sted hen. Og det er det samme, der sker i Kristus. Når vi genopstår med ham, til et nyt liv i ham, så er kompasset kalibreret igen. Det peger mod nord igen, og det betyder ikke, at det ikke stadig kan påvirke sig af magneterne. Er det sandt? Hvis der kommer en lille magnet ind på siden, så bliver den alligevel forvirret, men i det øjeblik, at den bliver fjernet igen, så viser Nord stadigvæk. Og det er derfor, vi oplever den her dualitet. På den ene side, så er jeg frelst, men jeg fejler stadig imellem. Det anerkender jeg. Vi står i et allerede og et endnu ikke, fordi vi er helt hellige. Helt gjorde det ham. Og på den anden side, så er vi på vej. Vi er ved at blive helliggjort. Og det betyder også, at selvom vi nogle gange oplever, at der jo ikke er noget som helst, der ændrer sig. Det er jo de samme ting, jeg kæmper med nu, som det var for 10 år siden. Så er alt ændret. Fordi vi graviterer et andet sted hen. Og selve det, og det skal vi komme til, selve det, at du oplever, at det er et problem, fortæller, at alt er ændret. Så det var det der med at være elendig menneske, så tænkte jeg tænke mig bare lige at komme ind over det her med at være retfærdig. Fordi Paulus, han rejser sig udenbart efter. Han har sagt det her med, jeg elendige menneske. Så rejser han sig op, og så siger han, så er der, der er ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Punktum. Og fortsætter, livets ånd har befriet mig fra syndens og dødens lov. Der er en stærkere kraft, der tjener. Livets ånd er stærkere end dødens lov. Og Paul, han, han fortsat med at tale om det her, men nok så hører jeg fortsat, at syndens lokkende toner, de spiller. Jeg bliver fortsat lokket af synden, men mit sind, nos, min forstand, den tjener Jesus som herre. Han taler om det der med, at jeg oplever måske nok, at mit kød, det stadig bliver tiltrødt af synden, men mit, mit nos, mit hoved, tjener Jesus som herre. Dengang, jeg tog imod Jesus, der er mange af jer, der har hørt den her historie, men jeg har lyst til lige at dele den, fordi den giver en lille smule mening her. Jeg, jeg, jeg har altid ekshaleret ved ikke at føle så meget, når det kommer til sådan noget med og sådan noget. Det har faktisk ændret sig lidt. Men dengang, jeg var yngre, der var en stor frustration for mig at se, hvordan andre havde store åndelige oplevelser, og jeg følte... Og jeg tror, og den historie har jeg også fortalt mange gange, men jeg, var tæt, jeg tror, det var et Charles Entifold-møde i af Frikirke. Og der blev vi stillet op på en linje, lidt ligesom her. Derhenad, så stod vi en lang stribe, og så løb han, men så lige rørte panderne. Og så faldt folk, som dog nu, Og så kom han hen for enden, og så vendte han rundt, og så stod der en tilbage. Hvem var det? Det var mig. Den skulle jeg bare ikke have lov til at opleve. Jeg har ikke nogensinde oplevet at fange, falde i ånden og prøve at. Høre, jeg, jeg var teenager i 90'erne. Hvad sker der for det? Så begyndte de andre at tale i tunger, så tænkte jeg, at det skal jeg også, og så, så, så bad jeg Gud, giv mig lov til at tale i tunger. Og jeg bad og bad og bad, og så fik jeg et par profetiske ord i stedet for, og det var det. Og så gik der 10 år, før jeg fik tungetalen i øvrigt så er der nogen, der siger, du skulle bare gå i gang. Jamen, tro mig, jeg har prøvet. Og så 10 år senere, på en mennesleje, her i Arbejdsgirken, der fik jeg tungtalen. Så, så det er ligesom Gud i deres, der drev gæk med mig på det her, det åndelige. Men dengang jeg tog imod Jesus... Der var jeg jo midt i den her frustration og jeg synes ikke, jeg kan opleve noget, og hvad sker der for det? Jeg vil egentlig gerne det der med Gud, men det fungerer ikke rigtigt og sådan noget. Og så på et tidspunkt, så kom jeg til et punkt i mit liv, efter at være blevet mobbet en snakke over og alt muligt, så kom jeg på efterskole og oplever okay, det her, det går helt galt. Jeg har ingen styr på det her med det sociale længere. Jeg kan ikke lave venner. Jeg sidder alene blandt 60 unge, unge mennesker og kan ikke være af mig selv. Hvad gør jeg? Og så siger Jesus, det her, det her er jeg ikke styr på. Det her det kan jeg ikke. Det liv her kan jeg ikke leve. Det bliver du nødt til at tage. Og så gav jeg ham nøglerne til bilen. Så Jesus, værsgo. Og det er ikke sådan, at jeg har været super radikal siden. Det er ikke sådan, at jeg har gået på den, den lille linje tværtimod. Dem, som kender mig, vil vide, at jeg har været mange sving igennem undervejs. Og sådan noget. Men Jesus tog mig på ordet. Og han førte mig igennem, fordi jeg sagde, Jesus, du er min herre. Og ikke bare, Jesus, det kan være sjovt at lege, eller skal vi være venner. Men du er min herre. Det her, det er dit. Jamen, så har han trukket mig igennem. Det er lidt ligesom at overdrage nøglerne til bilen. Det er godt være, at du sidder og river og slider i rettet og sådan noget, ikke mens han sidder og kører. Og, og du ved. Men i det øjeblik, politiet stopper os, så er det stadig Jesus, der sidder der. Det er ham, der kører. Og fordi Paulus har erklæret Jesus som frelser og herre i sit liv, så er der ingen fordømmelse. Det er blot en konstatering af, at hvor hans sind tjener Jesus, så trækker drifterne stadig i ham. Det kan han konstatere, fordi i slutningen af dagen, så er Jesus det, der retfærdiggør. Det er sådan helt centralt for Paulus, det her. Retfærdiggørelse ved tro. Der er længe endnu. Og der er ingen fordømmelse, men læg også mærke til, at selvom Paulus taler om at være et elendigt menneske, så er der heller ikke nogen selvfordømmelse. Han konstaterer bare, at jeg er et elendigt menneske, men der er ingen fordømmelse. Og i så, og så kører han videre. Øhm, og sådan er det også med os. Når vi oplever, at synden influerer vores liv, når du oplever, at synden influerer dit liv, så er du stadig helt fra til Kristus. Amen. Det har vi bare brug for at gå herfra med. At når synden... Pludselig dukker op i vores liv, så betyder det ikke, at Jesus er væk. Så betyder det bare, at du sidder og river lidt voldsomt i rettet, mens han kører bilen, men han kører stadigvæk. Det billede har jeg lige fundet på. Jeg ved ikke, om det fungerer. Det tredje, jeg skal tale om, det er det her med at være forvandlet. Fordi angeren er jo til stede. Det er jo den, selve den, der... Der, der, der ligesom er central i alt det her, at Paulus siger, jeg er elendig menneske. Altså, angeren over synden er jo voldsomt til stede, fordi han reagerer på den, og han stræber jo fortsat efter et heldigt liv, og han opfordrer til at leve et heldigt liv, og han siger, søg nu det gode, og han siger, se nu, hvad ånden gør, I er. Så, så Paulus er alle mennesker opfordret til at stræbe efter sejrsprisen, efter det hellige, efter det gode, mere end måske end nogen andre, så det var ikke sådan, at så Paulus bare resonerede og sagde, Hy, jamen, der er synd, det er der ikke noget at gøre ved. Det var ikke det, han var. Han stræbte jo stadig, fordi aren var der stadig. Og så kommer vi til det her ord, anger. Et godt, gammelt, dansk ord. Som Hvem ved, hvad anger betyder? Kan jeg lige få et bud? Yes? At fortryde, er der andre bud? Der er slet ikke nogen, der siger, at være ked af det, eller have dårlig til eller sådan noget. Anger, det det ord, der bliver brugt for andre det hedder metanoia på på græsk. Og metanoia, det betyder at få noget andet på sindet i virkeligheden. Eller at ændre opfattelse. Eller at forvandles eller omvendes. Rent faktisk, når Jesus siger, omvend jer og lad døbe, så er det metanoia. Så det er noget med at ændre måden, man ser tingene på angeren er fuldstændig uværligt både sammen med det nye menneske. Angeren forekommer i forbindelse med det nye menneske, med omvendelsen. Angeren er i virkeligheden et godt, gammelt dansk ord for den indre forvandling, der sker i os. Angeren er også noget, som ikke kan forekomme, før ånden selv begynder at virke i os. Angeren er noget, Gud skaber i os. Okay? Hvis vi prøver at læse fra romerne 8.11. 11 Altså dengang i gamle dage, da man var en del af LM, der skulle man kunne ramte i tre opslag. Det lykkes ikke. Romerne 8-11. Og når hans ånd... Han, som oprejste Kristus fra de døde, bor i jer. Skal han, som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige læmer levende ved sin ånd, som bor i jer. Så der sker en transformation ved hans ånd, som gør vores døde læmer levende. Når vi møder synd i vores liv og oplever, at den er forkert, så er det ikke satan, der trækker i os. Så er det heldigånden, der virker i os. Så tager vi lige en gang til. Når vi møder synden i vores liv, og oplever, at den er forkert, så er det sandsynligvis, der var lige en disclaimer, ikke satan, der virker i os, men ånden, der virker i os. Det er ånden, der er i gang med, at pege på noget af det, kan I huske, synd, det var det, der ødelagde os. Så hvis der skal være en oprydning inde i mit liv, så skal der være en forståelse af, at der er noget galt. Og det gør ånden. Og min påstand vil være, og den er jeg klar til også at, at tage en frisk hvis der er nogen, der har lyst til det. Efterfølgende, vi gik i gang med den i fredags på kontoret, min påstand vil være, at hvis jeg skulle pege på heligåndens ene primære virke, så er det netop denne at han virker til oprydning og helliggørelse i mit liv. Han gør også uendelig mange andre ting. Men Helligåndens indre virke i vores liv er bare supercentralt, når vi læser om åndens virke. Så giver han nådegaver, og han taler i profetiske ord, og han gør alt muligt andet. Men det her, det er bare rubrødet. Mit yndlingsvers fra romerne, eller måske i virkeligheden mit yndlingsvers i hele Bibelen, det er for Romerne 12, det har, det har jeg været et hug. Så I det? Så mange gange har jeg været slået op på det. For Romer 12, for vers 1, så står der sådan her, så formaner jeg både ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres læmer som et levende og helligt offer, der er Gud tilbage her. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpasser ikke denne verden, men lader jeg forvandle ved at sindet fornyes, så jeg kan skønne, hvad der er Guds vilje. Det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Jeg synes, det er sådan helt fantastisk, sådan lille, hvordan er det, jeg skal leve som kristen, og hvordan er det, jeg skal holde Guds tjeneste. Sådan lige kok sammen til to vers. Men det, der er spændende her, det er det her med, at vi, for det første skal give vores læge som et hel offer, men med det her med, at ved at vores sind fornyes, så vi kan skønne, hvad der er Guds vilje. Jo mere jeg erkender synden i mit liv, desto hårdere har ånden i virkeligheden bare arbejdet i mig. Fordi når mit sind fornyes, så handler det jo om, at min mine tankevirksomhed, altså det er nos, det er min forstand. Når min forståelse af verden, den ændres, når jeg anerkender den synd, der er i mit liv, når sindet fornyes, så er det virkelig, fordi helligånden har peget på det. Fordi ham den anden, som vi ikke gider at snakke om, han er ikke interesseret i, at jeg ser det som søn. Han er interesseret i, at jeg glemmer, at det er der, så det kan få lov til at blive ved med at rasere ind i mig. Men ånden virker ved, at sindet fornyes. Og angeren er i virkeligheden bare værende. Når vi oplever, at det ikke er sjovt, at Gud arbejder i en. Når vi siger, oh, det er også trædst, det der, det gør også ondt at slippe det der, så er det virkelig bare værende. Og der er et tidspunkt, hvor vi skal begynde at blive nervøse. Og det har jeg lyst til bare lige at nævne. Det er, når vi synes, vi er okay. Frederik for eksempel, enten så har han et problem med løgn, eller også har han et generelt problem, fordi hvis vi synes, at alting egentlig er okay med os, der er ikke rigtig noget at komme efter, så er der formentlig noget galt. Eller også er vi perfekte, det kan også være. Øhm, amen, siger Frederik, så det øh, er godt nok. Øhm, ja. Så da anger indfører sig, så er det for at pege på de her områder, som ånden ønsker at helbrede. Øh, og jeg ved ikke, om I, om I kan huske det her vers, men Jeremias med flere øh, taler om det her med, at loven skal skrives på vores hjerter. Kan I huske det vers? Ja. At han vil skrive loven på vores hjerter. Øhm, og så er det, 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 er jo, det er jo et helt profetisk, Paulus tager også, det igen her, her i Romerbredet, det er jo helt profetisk for lige netop det her. At vi får en indre lov ved ånden. Så i stedet for, at loven er skrevet på stentavler, så er den skrevet på vores hjerter. Ånden bærer loven i sig, i vores hjerter, og viser os, hvad der er rigtig forkert. Johansen var at øh, talsmanden skal overbevise om synddom og retfærdighed, Ikke? Øhm, og den kan man også godt udlægge på forskellige måder, men jeg synes i sin udenbare form det her med at talsmanden, heligånden skal nok overbevise os om synd og hvilken dom der er i det og hvor retfærdigheden ligger og Så det at der bliver skrevet på stenhjerter handler i virkeligheden om at der er en indre liv, eller indre lov ved ånden. Og Paulus han forklarer også det her med at det som loven ikke kunne det kunne gået ved Kristus. Det, som loven ikke kunne, det gjorde Gud ved Kristus. Loven kunne ikke overvinde kød, kødets svaghed. Den kunne godt sætte nogle regler op, og Paulus taler om det her med, at det virkelig, så det, loven gjorde, var at dømme os, fordi at loven stod der. Du må ikke gøre sådan og sådan, og så gjorde vi det. Så det var tydeligt, at vi gjorde noget forkert, men den kunne ikke redde os fra det. Den kunne ikke overvinde kødets svaghed. Men ånden derimod, den overvinder kødet gradvist. En ting er gangen. Så min oplevelse og din oplevelse af syndighed, det betyder ikke, at du er langt væk fra Jesus. Det er faktisk nøjagtigt det modsatte. Og vi har to muligheder, når vi møder synden. Og det ved jeg ikke, om I har. Og nu nærmer vi en afslutning, så der må gerne komme kliver op, hvis det er. Øhm, jeg ved ikke, om I har oplevet det. Men vi har to muligheder, når vi møder synden. Det ene, det er at vi trækker os fra ham og ikke føler os gode nok. Hvor mange har gjort det? Der er nogle stykker, der har oplevet, åh, nu gjorde jeg også det. Nu er jeg ikke rigtig værdig. Nu tager jeg lige, nu går jeg lige herop. Og så holder jeg mig lige lidt tilbage. Og den anden mulighed, det er at sige, undskyld! Og så gribe til korset. Og hvorfor er sådan rigtigt? Hvis jeg havde skænderi med Janne, rent teoretisk, hvis jeg havde skænderi med min hustru, hvis jeg havde en uoverensstemmelse, der var noget, vi blive enige om, så kunne jeg vælge at blive rigtig sur. Så kører jeg bare ned på båden, og så bor jeg dernede indtil det går over. Eller jeg kunne vælge at tage hende i farven, og kramme hende og græde, indtil vi når frem til, at vi godt kan lide hinanden igen. Hvorfor er det en ting? Er det løsning et eller 2? 2. Okay. Jeg elsker Chris Tomlins' Lord I Need You. Der er et vers i den sang, der hedder hvor der står sådan her When I cannot stand, I fall on you. Når jeg falder i synden, <laughs> når jeg falder over synder, når jeg falder over ting i mit liv, så lad mig falde ind til korset. Lad mig falde ind til ham. Så når vi møder angeren, så må vi være i fuld tillid til, at Jesus fortsætter her i vores liv. At vi faktisk ikke er længere væk fra Jesus, fordi vi møder synden og oplever den forkert, men vi er faktisk endnu tættere på. Og når vi i tillid griber ind til far, til Jesus, ligesom den her drej. Jeg elsker det her billede. Jeg går ind i hans farvn og bare siger, Jesus, tag mig, du har det tag det, så vil han skabe liv, og så vil han rense op i sønnen. Timothy Keller taler om det her, med at før der var kampen mod søn, en kamp, jeg ikke kunne vinde. Men efter Kristus, så er det en kamp, jeg ikke kan tabe. Det går kun en vej. Fordi mit indre kompas, det er sat mod himlen, og på trods af alle verdens små magneter, så ved jeg, at det er det, På grund af Kristus. Så når jeg oplever, at sinden river i mig, så kan det ikke gøre andet, end at minde mig om falsens mirakel. Det kan gøre mig ydmyg. Det kan gøre mig angerfuld, og det kan gøre mig taknemmelig. Og, det, og det, det bør bare skabe en kærlighed til Jesus. Fordi det er det, vi må gå hen. Når jeg lader mig trække ind til ham, så genopretter han mig. Så genopretter hans ånd mig. Og i hans fagl, og ved hans fødder, der fornyes mit sind, mens sønden stille og roligt mister fodfester og forsvinder. Og det her det er en virkelighed, som jeg oplever i mit liv. Og det er ikke pral. Det er bare en konstatering, fordi jeg er måske den ringeste af altså, os alle sammen til det her. Men når jeg kigger tilbage, så kan jeg bare se den beslutning, jeg traf dengang, om at Jesus var herre, har betydet, at min tolerancetaske for synd er blevet flyttet. Og at der er nogle ting, jeg kæmpede med dengang, som er pist væk. Og det er altså ikke mig, der har gjort det. Det er simpelthen Jesus, der har virket det, skridt for skridt for skridt. Men der er jo selvfølgelig en vej udenom, og det er at sige, nej, det vil jeg ikke. Og så løb den anden vej og sige, det er ikke god nok til, eller sådan noget. Men husk på, at når I møder det her, så er den rigtige vej, det er ind i hans form. Ikke nede på båden og suge mulen. Krammer. Tæt på. Lad ham virke. Må jeg have lov til lige at bede her til sidst? Jesus, jeg tager dig, fordi vi får lov til at stå i din nåde. Jeg tager dig, fordi vi kan få lov til at hvile i tro på, at hver eneste gang, vi oplever os som arme syndere, så kan vi vide, at vi er herligt frelste, Og vi kan vide, at den synd, som vi føler os elendige i, at den har du tænkt dig og ude for det er derfor, vi ser den. Du har vundet, og hvis du søger ind i din fag, Jesus, så vil du tage den. Og Jesus, jeg beder dig bare om, at du må møde de er os her i salen i dag, som oplever, at der er nogle ting, vi kæmper med, som er rigtig tunge lige nu. Jeg beder dig om, at du må minde os om, nu når vi deler nadvånd sammen, og bare generelt, hvor dyb din kærlighed er, hvor stor din noget er, og hvor sikkert det er, at du kommer til at tage det her alene, fordi vi ser det som et problem. Tak og pris Jesus. Amen.